Velkommen til Altinget Civilsamfunds lille podcast-serie Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Frivilligt arbejde og civilsamfundet ses i stigende grad som et middel til at få borgere et job, som ellers er svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Både politikere og eksperter har gennem flere år set sig varme på den idé, som umiddelbart også lyder besnærende. Men kan frivilligt arbejde virkelig det? Hvad ved vi om det, og hvor får man et svar, som er realistisk og ikke bare politisk opportunt? Det prøver vi at blive klogere på i dagens podcast, hvor vi spørger, er frivilligt arbejde et springbræt til beskæftigelse? Jeg hedder Gitte Ballenstedt og er redaktør på Altinget Civilsamfund. I dag er jeg faktisk lidt forvirret på et højere plan, fordi her der har jeg de her to artikler. De går nok lidt gamle, men den ene den hedder Benyt frivilligt arbejde til at få flere i beskæftigelse. Det er et debatindlæg her fra vores eget medie. Og så har vi en artikel fra Djøftbladet, der hedder Ny forskning. Frivilligt arbejde fører ikke til job. Så hvad skal man tro? Og til at hjælpe med at svare på det, har vi heldigvis to kompetente gæster i dag. Elisabeth Lilleøer Holstein, og så har vi Per Bæk Grønning. Velkommen til jer, og tak fordi I vil komme. Vil I ikke starte med at introducere jer selv lidt kort, Elisabeth? Jo, øh, tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder som sagt Elisabeth Holstein, og jeg er Ph.D.-studerende ved Aalborg Universitet på Institut for Sociologi og Social Arbejde, hvor jeg netop forsker i den her sammenhæng mellem øh, frivillig arbejde og beskæftigelse, hvor jeg specifikt fokuserer på de mere udsatte grupper i samfundet. Per? Og jeg hedder Per B. Grønning, og som du så sagde, er jeg lige nu leder af noget, der hedder Femern Agency ned i Rødbyhavn, men har beskæftiget mig inden for beskæftigelsesverdenen i over 20 år, og dermed beskæftiget mig med mange af de her målgrupper, inklusive den målgruppe, som du snakker om, Elisabeth. Tak for det. Per, hvis vi lige bliver ved dig, kan du ikke prøve at fortælle mig, hvem er det, den målgruppe, som Elisabeth har prøvet at undersøge adfærden af og frivilligt arbejdes effekt på, men som også kommer ind ad døren, eller kom ind ad døren på jobcentret hos dig, da du var der, eller hos dine medarbejdere? Jamen, sådan som, som oplægget er, så er det jo dem, der er ledige, som Elisabeth har undersøgt. Og det er mennesker, som rent faktisk øh, er i stand til at påtage sig et job, men øh, i en periode af deres liv, PT ikke har en beskæftigelse. Det kan der være masser af grunde til. Faglige kompetencer, sociale kompetencer, personlige kompetencer eller andre udfordringer, som kan gøre. Hvis man har meget store komplekse udfordringer, så tæller man i vores system ikke som ledig, så er man uden for ledighedsstatistikken. Så vi forholder os til dem, som teoretisk i hvert fald skulle have en chance for at komme ud på arbejdsmarkedet. Det, der nok også ligger i, i begrebet, det er, at når, når vi så snakker om folk ude på arbejdsmarkedet, så tænker mange mennesker, at øh, jamen, så kan de jo tage et hvilket som helst job. Men det er jo ikke det samme. Jeg kan bare tage mig selv. Jeg kan jo ikke tage et hvilket som helst job. Jeg har en uddannelse, jeg har nogle erfaringer, jeg har noget baggrund, øh, men der er der masser af job, som jeg med garanti ikke kunne bestride. Og sådan gælder det jo alle mennesker i denne verden. Så det er forskellige mennesker, der træder ind ad døren, men de får den samme kategori, du er ledig. Ja, 
Tak for det, Per. Elisabeth, når du nu har kigget på sammenhængen mellem frivilligt arbejde og beskæftigelse, ligegyldigt hvad for en kategori man kommer fra, kan du ikke prøve at forklare, hvad er logikken bag den tænkning, eller den tese, du går ud fra? Hvorfor er det interessant at kigge på det her? Jamen, man kan sige, det er interessant af, af forskellige øh, årsager. Og hvis man kigger ned i, i litteraturen og i forskning, så har vi øh, forskellige teorier om, hvorfor der skulle være en positiv sammenhæng mellem det at arbejde frivilligt og ens øh, chancer for at komme ud øh, på arbejdsmarkedet igen. Øh, der er sådan tre fremherskende mekanismer, øh, man snakker om i forskningen. Den ene er, at hvis man øh, arbejder frivilligt, så kan man ved at være indlejet i de her frivillige arenaer, så kan man akkumulere noget humankapital. Altså man kan få noget erhvervserfaring uden at være direkte ude på, på arbejdsmarkedet. Man kan ligesom få noget noget erfaring øh, fra praksis. For det andet, så kan man også styrke sit sociale netværk, som også kan øge en chance for at komme øh, videre ud på arbejdsmarkedet. Og til sidst, så er der også øh, nogle studier, der peger på, at det at være frivillig, øh, og den her arena, man er inde i, i civilsamfundet, også kan fungere som sådan en slags beskyttelseszone. Det vil sige, at man, øh, man kan ved at være en del af et fællesskab, kan det på en eller anden måde stabilisere sit livsforløb, så man ikke yderligere bliver yderligere udsat, så at sige. Det er ligesom den ene tilgang, det her med, at man kan akkumulere ressourcer og kapitalformer. Den anden tilgang er også det her med, at det har også en vis signalværdi. Det at have arbejdet frivilligt, det kan måske fortælle en fremtidig arbejdsgiver, at man besidder nogle ellers måske usynlige karakteristika eller personlige kompetencer i form af samarbejdsvillighed. Man er empatisk, man er Øh, aktiv og så videre. Og, og for det tredje, så kan man sige, at det er også en besnærende idé, fordi vi har et relativt omkostningstungt beskæftigelsessystem. Så tanken om, at den frivillige scene vil kunne, vil kunne hjælpe med at øge beskæftigelsen blandt de her borgere, som vi har uanset været svært ved at få i beskæftigelse, det er en ret besnærende idé. Altså som med det er der, hvor det bliver politisk interessant? Det er der, det bliver politisk interessant. Mm. Men, men man kan sige, at ved det hele er, at vi har ikke solid nok evidens, der enten bekræfter eller afkræfter den her springbrætshypotese, vi har om, at frivilligt arbejde kan føre til genbeskæftigelse. Per, hvis vi nu skruer tiden tilbage til 2003, som så vidt jeg kan se på det CV, var det, at begyndte at arbejde med beskæftigelse. Hvis du så har mødt en, der præsenterer dig for springbrætshypotesen, som man så smukt opsummerer Elisabeths øh, forklaring og den tænkning, hvad ville du så have sagt til den person? Øh, mit allerførste reaktion vil være, at det lyder rigtig spændende. Øh, og så vil jeg begynde at blive nysgerrig ind på den, fordi verden i 2003 var meget, meget politisk styrende. Øh, det var årene op til, at øh, strukturreformen kom, og Jobcentret blev etableret i 2007, så der var rigtig meget politisk bevågenhed. Men hvis du lige bare vil gå et par år længere frem end 2003, så vil jeg bare sige, at, at det er jo noget, som, som jeg har været med til at implementere i det små. Vi har, vi bare nævne et eksempel, vi har sammen med DBU allerede, så vidt jeg husker, åh, 8-9 stykker, lavet nogle, nogle forløb, hedder det, teknisk, øh, men, men lad os glemme alt om det, som handlede om at få nogle unge mennesker til at interessere sig for måske at blive træner. 
fodbold- eller håndboldtræner. Og hvis vi alle sammen husker, det er jo faktisk et forsøg på at prøve at få nogle af de unge ind i den frivillige verden. Jeg siger ikke, det var nemt, øhm, og der skulle lige nogle, nogle juleleje til, for at det også kunne godkendes som formelt lovgivningsmæssigt, og hvad ved jeg. Men øh, det er faktisk meget rart at se, at der er nogen af de unge, der fortsat som frivillige træner. Og så vil jeg give Elisabeth ret, og de unge kom videre og kom i gang med en uddannelse. Og så må jeg så indrømme, så er jeg stoppet med at følge dem, om de så efterfølgende havde fået et job. Men det betød noget for dem, at de havde noget at gå op i, og at de kunne bruges til et eller andet. Så ja, tilgangen fra min side er, at frivilligt arbejde skal man ikke underkende. Men jeg bliver også nødt til at sige, at man skal altså passe på så bare at skrive ind i en lov, hermed frivilligt arbejde ligegyldigt hvad. Fordi jeg har også eksempler på, at frivilligt arbejde kan være med til at fastholde folk. På et tidspunkt i en af mine job, jeg vil helst ikke nævne hvor, da jeg kom, så var der faktisk, at man havde et, et, et hold af frivillige fuldtidskontantidsmodtagere, som lavede et frivilligt stykke arbejde, altså ulønnet for en frivillig organisation. Og så tænkte jeg, hmm, kan jeg vide, hvad egentlig? Hvad får de ud af det? Og alle dem, jeg undersøgte, der var ingen af dem, der kom videre efter. Så når du siger fasthold, så mener du fasthold dem i ledighed? I ledighed. Ja. Det, okay. ja, det er et begreb. Ja. Det er godt, du siger det, fordi ja. jeg kan godt blive lidt teknisk. Ja, fasthold dem i ikke at komme videre. Okay. Så så langt sådan på det anekdotiske plan, gode erfaringer for nogens vedkommende, og også åbenhed over for, at det måske, at der kan være noget om snakken. Elisabeth, nu går jeg lige tilbage til dig, fordi du har jo undersøgt, i hvert fald på et eller andet plan, om der er en sammenhæng. Så kan du prøve at kort beskrive, hvad, er det, hvad viser undersøgelsen? Ja, jamen altså i bogen, øh, Gør frivilligt arbejde samfundet bedre, der har vi jo, øh, der har jeg sammen med Lars Gård Henriksen og øh, Hans Peter Kvist kigget på ikke effekterne, ikke arbejdsmarkedseffekterne af øh, frivillig arbejde, men vi har kigget på sammenhæng mellem det at være ledig, eller det at have oplevet ledighed, og så ens tilbøjelighed til at arbejde frivilligt, fordi vi har den her øh, antagelse om, jamen vi er jo nødt til, hvis man skal høste de her i teorien goder, man kan få at arbejde frivilligt, så er vi også nødt til at kigge på, jamen arbejder man egentlig frivilligt, når man er ledig? Så det vi har undersøgt, det er øh, sammenhæng mellem graden af ledighed. Altså, hvor lang tid har man været ledig? De seneste tre år af vores tidsperiode, og så ens tilbøjelighed til at arbejde frivilligt, altså ens sandsynlighed for at deltage i frivilligt arbejde. Per, giver det mening for dig at kigge på det på den her måde, fra dit perspektiv? Det er jo en måde at kigge på det på, men, men set fra mit perspektiv, så vil jeg jo også gerne have, at, der, at det kan føre til noget. Så jeg har det jo typisk, men jeg vil gerne se, hvad sådan hvad er det næste skridt? Er der kommet noget ud af det? Jeg kan sagtens følge, at det kan give rigtig meget, både på det sociale og på, på ens øh, livsværdi. Men Elisabeth, da du før var inde på de der tre forskellige grupperinger, du snakkede om, der snakkede du også om, at det kan give det her sociale sammenhold. Mm. I hvert fald, når jeg er ofte sammen med folk og i sociale sammenhold, mennesker, som jeg ikke kender, når det første, de spørger en op, det er, hvad arbejder du med? Hvordan tror I, at en ledig har det med det? Det kan godt være svært. 
Og hvis man så møder op i et frivilligheds, øh, en gruppe, hvor man skal være, og men, nå, laver du ikke noget? Så kan jeg faktisk godt forstå, at der er nogle ledige, som har lidt svært ved at sige, det har jeg ikke lyst til at være en del af. Jeg vil gerne vente, til jeg har fået et job. For så kan jeg snakke med på den bane, der også hedder, hvad er det for et job, jeg har. Og det var i virkeligheden til os alle sammen, det jeg kigger på her, fordi er vi lidt for tilbøjelige til at gå op i, at det vigtigste det er, hvad er det for et job, du har, Elisabeth, i stedet for, hvad er du for et menneske? Og oh, det er en stor diskussion. Det ved jeg godt. Undskyld, jeg kom til <laughs> okay. at åbne den. Men jeg kan godt følge mange af de ledige, at det er det dilemma, de kommer i. Og det, vil jeg, det er sådan en af mine teser i jeres undersøgelse. Hvis vi nu kommer tilbage til undersøgelsen, tak Pia for at spille bolden tilbage. Hvad, fordi du var faktisk meget pædagogisk omkring at oprise, hvad det var, I havde undersøgt. Mm. Men hvad, altså, konklusionen, er der en sammenhæng målt på de her parametre, som I så har undersøgt? Øh, ja, vi kan se, når vi kigger på vores resultater helt samlet set, på den generelle befolkning, kan vi se, at der er en negativ sammenhæng mellem øh, ledighed og frivillig deltagelse. Det vil sige, at man er... Jo mere, man kan sige, jo mere ledigheden har bidt sig fast i en, jo længere tid man er ledig, jo mindre tilbøjelig er man altså til at deltage i frivillig arbejde for den generelle befolkning. Så har vi jo også kigget på de her tre grupper af særligt udsatte, øh, udsatte for ledighed, netop øh, unge, der ikke har en, en uddannelse, øh, de langtidsledige, øh, ufaglærte, og så også ikke-vestlige indvandrere. De her tre grupper. Og når, vi, og når vi kigger på det, så kan man sige, at det er jo personer, som i forvejen har en relativt lav tilbøjelighed til at deltage i frivillig arbejde. Men de får ikke en endnu lavere tilbøjelighed til at deltage i frivillig arbejde, hvis de oplever ledighed. Tværtimod kan man sige, hvis man forsigtigt øh, skulle drage en konklusion af det, så kan man sige, at ledighed for nogle personer måske kunne være en, en anledning til at arbejde frivilligt sammenlignet med den, med den generelle befolkning, hvor sammenhængen altså er negativ. Men hvis vi så holder fast i, at det er selvfølgelig godt, at folk arbejder frivilligt, men hvis man var Per og Pers ansatte i hans tidligere job, så ville man gerne have, at de fik noget lønnet arbejde. Er der sådan en sammenhæng den anden vej? Fordi en ting er, at når man er ledig, hvor tilbøjelig man så er til at lave frivilligt arbejde, når man så laver frivilligt arbejde, det er jo det link, vi gerne vil have. Ja. Er der så en tilbøjelighed til, at man kommer i lønnet job? Det er jo virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål, som også har beskæftiget sociologer og økonomer i øh, mangfoldige tider. Og det ved vi ikke. Eller jo, vi ved meget, men vi har ikke. Vi har, øh, hvad kan man sige, øh, divergerende resultater. Vi har nogle resultater, som siger, jamen det har faktisk en positiv effekt. Du kommer faktisk, du øger din sandsynlighed for at komme i job, givet du har arbejdet frivilligt. Men vi har også studier, der siger, for eksempel det her danske studie, der siger, jamen det har, det har ikke nogen effekt. For nogen, vi har også studier fra, fra England, der siger, at for nogen har det faktisk en negativ effekt under givende omstændigheder. Og man kan sige, at grunden til den, den her forvirring eller ambivalens i forskningen, når man stiller det her spørgsmål, det handler, man kan man sige, i bund og grund nok også om tilgængelige data. Fordi det er, hvis man kun forholder sig til tværsnitsdata, altså hvor du måler beskæftigelse og frivillighed på et enkelt tidspunkt, så har du meget svært ved at, at sige, hvad kom først? Var det fordi, du arbejdede frivilligt, du kom i arbejde, eller omvendt? Så derfor skal vi bruge 
øh, altså tidsseriedata til at kigge på det her spørgsmål. Øh, og som en lille teaser, så er det det, vi sidder og kigger på nu. Øh, mig og som mine gode kollegaer fra Aalborg Universitet sidder netop og kigger på, jamen, okay, kan vi egentlig se, at hvis man arbejder frivilligt, kommer man så hurtigere i job? Altså, vi kigger på tiden, man er arbejdsløs. Så det sidder vi og forsker i øh, nu. Det var en god teaser. <laughs> per, øh, ja, hvis må du jeg skulle... komme med et spørgsmål ja, til det Elisabeth? Ja, det kan Fordi jeg, det får mig simpelthen til at stille det her spørgsmål. Kan I så differentiere imellem dem, der havde frivilligt arbejde, mens de var i arbejde, og fortsatte med det frivillige arbejde, da de blev ledige, til dem, der ikke havde frivilligt arbejde, og som så begyndte på frivilligt arbejde, da de blev ledige? Fordi så kan det blive lidt interessant, for ellers vil jeg jo bare sådan sige, hmm, så er der bare nogen, der har fastholdt at have det frivillige arbejde i en periode, mens de var ledige. I skal huske, flexicurity er jo, at det er ikke unormalt at være ledig i nogle perioder i ens liv. Jamen, altså, det er som om, du, du kan pinpointe lige præcis de der steder. Nu har vi kun lige talt kort sammen, og jeg tænker, at jeg skal have dit nummer på speed dial. Fordi du pinpointer lige præcis det, som vi også sidder med nu. Det er, jamen, hvor lang, hvor præcist kan vi egentlig afgøre? Altså, begynder man at arbejde frivilligt, når man allerede er blevet ledig? Eller arbejder man frivilligt, mens man overgår til ledighed? Og det kan man have mange hypoteser om, at det har en helt central betydning. En af de hypoteser, vi arbejder med, det er, jamen, lige så vel som de her arbejdsmarkeds, aktive arbejdsmarkedsprogrammer, de kan have noget, man kalder i forskningen log-in-effekter. Altså, de kan fastholde i ledighed, fordi at det er tidskrævende. Og tid er sådan en ressource, man ikke får tilbage. Man bruger den, og så er den opbrugt. Øhm, fordi det tager tid at også arbejde frivilligt, og man engagerer sig, så har vi, kan man også arbejde med en hypotese, der siger, jamen, okay, hvis du dedikerer din tid til at arbejde frivilligt, i stedet for at at være aktiv jobsøgende, så tager du ligesom tid fra den aktive jobsøgningsproces, og det vil så forlænge din tid i ledighed. Eller også så kan man jo tage en tredje hypotese og sige, det at være aktiv i noget frivilligt, er jo sådan set at være ude og dyrke et netværk, mm-hmm. og dyrke et netværk, det er jo også jobsøgning. Ja, det er jo så, det, det er jo så en af de hypoteser, som jeg præsenterede indledningsvis. Den her sociale kapital, som er ret central. Per med de data, du har, ikke i Excel-ark, som Elisabeth har, men inde i hovedet med din erfaring, er det så noget, det giver mening at kigge på? Altså det, jeg spørger om, det er, tror du, der er noget at komme efter, hvis man undersøger den her sammenhæng systematisk? Jeg tror, der er noget at komme efter. Og som ud fra mit synspunkt, så kunne det blive vanvittigt interessant at komme ned og se, hvad er det for typiske situationer, at det kan have en positiv effekt, så man kan få det oversat til, at nu skal beskæftigelsessystemet ikke bare sende alle ud i frivilligt arbejde, men når man møder Hanne eller Bente, som lige præcis har de karakteristika, som jeres undersøgelse, Elisabeth, viser, kunne have en positiv effekt der, så kan man tilbyde det til Hanne og Bente. Så det ikke bliver one size fits all. Ja, det det, du egentlig snakker om, det er jo, også det, vi sådan statistisk er interesseret i at se, jamen, er der en forskel i måden, man reagerer på frivilligt arbejde? Fordi man kan godt have en hypotese om, at, nogen, at man reagerer anderledes, eller forskelligt, afhængig af hvilken gruppe 
man tilhører i samfundet. Måske har man, hvis man har en lav tilbøjelighed til at arbejde frivilligt, fordi man er relativt ressourcesvag, så kan vi godt have en hypotese om, at man faktisk har endnu mere at hente. Man har endnu mere at høste, fordi man måske ikke har det netværk, der skal til, eller de human kapital, de kompetencer, øh, man har oparbejdet på øh, arbejdsmarkedet for eksempel. Det har man ikke, så derfor har man ligesom, det kan give en et større boost, kontra hvis man er enormt ressourcestærk. Så det er netop det her med at kigge på, vi skal, vi skal se på effekten på tværs af forskellige grupper. Per, er du egentlig overrasket over det, som de forløbige studier, som Elisabeth og hendes kollegaer har lavet, viser omkring sammenhængen? Eller er det sådan, du tænker, at det vidste jeg da godt, men nu har vi fået forskning, der bekræfter det? Når jeg kigger på jeres resultater, det er, så min, min sådan umiddelbare reaktion er, at, at jeg synes måske, at empirien er stadigvæk lidt lille, men der er tendenser i det, som jeg godt kan genkende til. Men jeg bliver altid sådan lidt bekymret, det er på grund af min erfaring, at hvis det så pludselig bliver til lovgivning ind på Christiansborg, øh, så bliver det one size fits all. Så jeg vil se meget frem til, at vi kan få det endnu mere differentieret og måske en lidt større imperi på, som, som kan gå ind og sige præcis, eller så præcis, præcis som det nu kan lade sig gøre, hvor er det, det kan gøre en forskel. Fordi det er i virkeligheden det, vi leder efter. Hvor er det, det kan gøre en forskel? Fordi vi kan ikke sige, at bare du tager frivillig arbejde, så får du job. Men vi kan sige, at sandsynligheden for, for lige præcis dig, den kunne øges, hvis du blev fodboldtræner, eller hvis du øh, blev øh, støttet kontaktperson, eller hvad det nu ellers hedder i, i det frivillige. Så, så det handler om at turde differentiere det. Så uden at det skal blive til lovgivning og one size fits all, og det til jer begge to, er det så en god idé, hvis man er politiker og gerne vil gøre noget ved et presset arbejdsmarked, øh, altså på den måde, man gerne vil have flere i arbejde, som, fordi det er der får af, er det så en god idé at kigge i den her retning, hvis man netop ikke putter folk i kasser? Ja, men jeg kunne godt så tænke mig, at man udvider målgruppen, og undskyld, jeg bliver en lille smule teknisk, men indtil nu har vi kun talt om dem, vi kalder ledige. Jeg kunne godt tænke mig at tale om alle dem, som står uden for arbejdsmarkedet, som ikke tæller i ledestatistikken. Øh, fordi der er nogle af dem, der også har ressourcer. Og her vil jeg bare ganske kort referere til en, en empiri, som vi kan være stolte af nede på London Falster, fordi vi fik nogle midler fra den Appemøllerske Støttefond i 2018, gennemførte et treårigt projekt, og en tredjedel af dem, som kom, stod uden for arbejdsmarkedet, altså ikke talte som ledige, fordi de havde alle mulige andre udfordringer. De fik lønnede timer, hos forskellige arbejdsgiver. Og jeg vil bare ganske kort runden lidt lønnede timer. Vi tænkte slet ikke i frivilligt arbejde, fordi projektet var, at vi skulle finde lønnede timer. Måske havde vi fået en endnu større succes, hvis vi også havde haft den palette med i projektet. Og en lille slutpointe. Så kom corona, og jeg blev rigtig, rigtig bekymret. For jeg tænkte, nu vælter det hele. Men det var de Helt normale, undskyld, ligesom os tre her, øh, lønmodtagere, som blev afskedet, fordi der ikke var noget at lave i virksomhederne. Så jeg ringede rundt til nogle af virksomhederne og sagde, jamen jeg ved jo, at I har XX og YY. Og ved I, hvad de sagde? 
Ja, det kan godt være, at de ikke arbejder ret mange timer, men det er de mest lojale medarbejdere, vi nogensinde har haft. Det synes jeg er en vigtig pointe at have med. Elisabeth, er der nogen chance for, at jeres kommende studie kan tage højde for at udvide målgruppen eller den gruppe, I studerer? Hvis jeg lige må starte lidt et andet sted, og så prøve at vende tilbage. Jeg synes, at du spurgte til det her med, jamen, er det så en god idé sådan rent politisk at gå ud og anbefale det? Så tror jeg bare, at man skal have for øje, at der er ligesom to sider af det. Man kan enten se på, på, på frivillig deltagelse, altså det, at man aktivt er ude og arbejde frivilligt. Kan det så have en effekt? Det er en det er en side af sagen. Den anden side af sagen er, som også øh, den her nye reformkommission, Manina Schmidt, også kigger på, er jo det her med, jamen, skal vi i højere grad danne nogle partnerskaber med civilsamfundet, som en, hvad kan man sige, en serviceudbyder til den her målgruppe? Det er en anden sag. Jeg tror bare, det er vigtigt hele tiden at skille mellem de her to forskellige ting. Øh, og også bare lige en krølle på, på det her studie, vi har lavet, som, er, som også er en del af, af, af bogen her. Der synes jeg, at den centrale pointe netop er, at vi egentlig viser empirisk, at der er strukturel ulighed i adgang til frivillig arbejde. Ligesåvel som vi ved, at der er nogle sociale sorteringsmekanismer, der gør sig gældende til adgangen til det ordinære lønnede arbejde. Øhm, og jeg synes jo, det er en virkelig god pointe, du har det her med, at vi skulle måske brede målgruppen op og også kigge på dem, som ikke er i ledighedsstatistikkerne. Det har jeg ikke en umiddelbar øh, plan for nu, men det er, det er en virkelig god, øh, altså det, det er en god, tanken er god, for jeg tror netop også, at man kunne fange en masse potentialer der. Hvis man så skal gøre det, og igen et spørgsmål til begge to, er der så nogle fælder, man kan falde i, ud over den her, som du har nævnt, Per, med at groft sagt skal alle over en kamp og sige, du er ledig, det er godt for dig, øh, men også til dig, Elisabeth, er der ligesom noget, du har opdaget, som, øh, ja, som man virkelig skal undgå? Jamen, jeg kan godt prøve at, at starte. Øhm, jeg tror, at jeg tror, jeg tror, det vil være sundt måske at gentænke ideen om, at frivillig arbejde kan være en direkte øh, springbræt til lønnet arbejde. Det er en ting. En anden ting, som jeg kan se i noget, at det ikke er det statistiske arbejde, jeg sidder med, men, men, men det arbejde, hvor jeg er ude og snakke med folk, Snak med ledige, som er en del af frivillige foreninger. Der kan jeg se en tendens til, at det der, det der er meget fremtrædende, det er anerkendelsen af nogle ressourcer, der ikke er formelt oparbejdet. Det vil sige, at det er ikke ressourcer i form af uddannelse eller arbejdsmarkedserfaring, der bliver anerkendt i de her frivillige foreninger. Det er nogle mere sådan personbundne ressourcer. For eksempel er det nogen, der er rigtig god til at gøre nogen til en del af et fællesskab. Der er nogen, der er god til at lave store familiemåltider, som får folk til at, at føle sig godt tilpas. Og de ressourcer har civilsamfundet en måde at, at anerkende og gøre. Og det, og det bevirker en eller anden sådan, øhm, anerkendelse af sin egen værdi, som man ellers måske ikke havde regnet for særlig meget, hvis man har gået i sådan langtidsledighed. Men det får øjnene op for, at man måske har nogle, besidder nogle værdier, som er anerkendelsesværdige. Og det er jo noget af det, vores statistiske arbejde på ingen måde har en chance for at, at tage højde for. Men det er det, jeg ser, når jeg er ude og snakke med, med forskellige ledige frivillige. Er der snubletråde, du kan se, Per? Ja, men må jeg bare lige 
binde en krølle på det sidste, som Elisabeth siger, fordi noget af det, som de nyeste analyser viser omkring, hvad er det arbejdsgiver efterspørger? Hvad er det aller, aller vigtigste, de efterspørger, når de øh, gerne vil have en ny medarbejder? Det er ikke, hvad for en uddannelse du har. Det er ikke, om du har de rette, præcis de rette øh, kurser og de rette certifikater og sådan noget. Fordi mange arbejdsgiver siger, det kan vi jo altid give dig, hvis det er. Det er, er du motiveret? Og har du lyst til at være sammen med os? Prøv at oversætte det til en frivillig verden. Har du lyst til at være i vores øh, lille civilsamfundsklub her af en eller anden art? Øh, bliver du motiveret af at være sammen med os? Så de to ting kan godt spille sammen, for det er også det, arbejdsgiver efterspørger i 2023. Snubletråde spørger du om. En af snubletrådene, som jeg kan se, det er, at hvis den ledige får et rigtig godt tilhørsforhold til et frivilligt arbejde, så kan det måske være svært for den ledige at sige, at jeg skal jo også ud og have mig et lønnet arbejde, for jeg har det jo godt og jeg får jo min kontanthjælp, og hvad det ellers hedder. Og det vil sige, at det kan også være med til at fastholde nogen. Det var det, jeg oplevede i det eksempel, jeg gav tidligere. Det kan være med til at fastholde nogen i ledigheden, fordi de egentlig trives godt i det frivillige arbejde, de har. Så det er en balance, og du spurgte efter snubletrådene. Det var egentlig ikke det, jeg indledte med, for jeg ser meget positivt på det her, men vi er også nødt til at anerkende. Der er også en bagside af en medalje. Så hvis vi så afslutningsvis skulle prøve at komme tilbage til hovedspørgsmålet. Er frivilligt arbejde en genvej til beskæftigelse? Så kort som muligt. Hvad det siger I? Kan det være i nogle situationer for nogle mennesker? Jeg vil også sige øh, muligvis for nogen under givende omstændigheder. Så to svar med masser af forbehold, men det tænker jeg også er et bidrag til, at dem, der lytter, bliver klogere. Det håber jeg i hvert fald, at dig, som lyttede, gjorde. Denne podcast er baseret på bogen Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Det spørgsmål har en række forskere nemlig brugt en hel bog på at svare på, og denne serie dykker ned i nogle af bogens temaer. Jeg håber, at du vil lytte med i de kommende afsnit.